0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que esta semana foi ao cinema e, por isso, é isto que vai acontecer. Fomos mesmo todos ao cinema, fomos todos juntos ver uh, 007 Sem Tempo para Morrer, o um novo filme da saga James Bond. Foi bem bonito de ver também Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e Mendes, todos juntos no escurinho do cinema, mas de máscara e a respeitar o distanciamento social, que esta gente é muito cuidadosa. Esta semana, portanto, o programa é especialmente dedicado à última vez de Daniel Craig. Assim sendo, vamos em frente. Sem Tempo para Morrer, ou no original em inglês No Time to Die o filme número 25 do franchise oficial da personagem criada por Ian Fleming o quinto e último filme com Daniel Craig no papel de James Bond estreia-se hoje, esta quinta-feira 30 de setembro depois de ter sido adiado várias vezes graças à pandemia Pedro Boucher Mendes. vamos ao que interessa uh, valeu a pena esperar?
1: valeu <risos> Valeu, entusiasmo mais...
0: médio, não. entusiasmo médio, não
1: vale, vale sempre a pena. E quer dizer, vale, vale um, uma marca como o 007, desde há uns anos. É, desde, é, é, é quer dizer, quais, qualquer filme que venha aí daqui a 3 anos, 4, 5, 10, valerá sempre a pena porque são filmes onde há muito, muito dinheiro envolvido e muita, muitos efeitos especiais e muita proeza técnica ao nível das perseguições de automóveis e essas coisas. Portanto, por esse lado valerá sempre a pena e é um lado importante no, no entretenimento um, este filme terá sido filmado em, em 18, 2018 não é? acho eu, 2018 início de 2019, depois montado editado, hum, finalizado sim, sim, sim. portanto no fundo já tem, vai a caminho dos 4 anos não é? um, as pessoas que vemos ali no ecrã eu, foi o, o primeiro evento cultural digamos assim, em que eu senti verdadeiramente que não havia Covid porque o filme tem todos os, os disparates da nossa sociedade antes do Covid
2: uhum.
1: tem tem tem, malericos, tem pessoas muito juntas sempre tem, tem, não, tem, não, não pretende ter qualquer tipo de lição de, Sim, não de, há ali lá,
0: qualquer um... referência pandémica
1: Certo, e o bonde, o bonde bebe uns copos e, e mata umas pessoas e, pronto, e e anda com umas mulheres bonitas ao lado é como se fosse de um tempo que já não é o nosso eu, eu creio que Tínhamos tido Covid ou não Ou familiares que, que terão sido afetados por isso Creio que todos estamos diferentes Ou somos pessoas diferentes E o Bond, este Bond seja assim um bocadinho esquisito não, é? não, não estava bem à espera de estar a ver um filme Que nada tem a ver com o Covid Embora obviamente também não esperasse que o filme Tivesse alguma coisa a ver com o Covid Mas, mas eu sim, eu, eu diria que se fosse um crítico de cinema Daria quatro estrelas 16, de uma 20, uma coisa assim portanto acho que sim, acho que valeu a pena para responder à tua pergunta
0: um, um generoso uh, a Maria Ramos Silva está aqui ao meu lado a fazer um sinal de quem disse sim senhor generoso, Pedro nunca... <risos> sou bondoso é daí é sou é um é da uh, Bruno Vera Amaral uh, talvez tenhas sido mais descontente entre nós depois de sair da sala de cinema uh, e portanto eu gostaria de ir por aí, o que, é que, o que é que não te convenceu no filme?
2: bem eu sou sempre o mais descontente claro <risos> do grupo em qualquer situação mas isto também não deve servir de, de grande coisa para, para os verdadeiros fãs de, da sim, saga sim, sim. James Bond ah, entre uh, os quais não me incluo deixa-me só uh, uma
0: coisa importante, vamos, vamos sempre tentar esse programa todo, não fazer spoilers o filme estreia sim, hoje sim, sim. Uh, eu acho que as salas ainda não abriram portanto devem abrir agora depois do de almoço vamos, Bom, vamos...
2: Eu, eu vou avisar quando, quando, uh, quando eu for revelar alguma coisa não é assim muito importante Uh, eu, eu aviso, portanto, os nossos ouvintes podem uh, retirar o som, tapar os ouvidos, fazer qualquer coisa, mas não vou revelar nada que seja uh, determinante para, hum. para a compreensão do filme, ou, ou, ou para retirar o prazer de, Exato. de ver o filme. Vai, o que eu gosto, uh, e agora tentando explicar aqui um bocadinho este vai, descontentamento, o que eu gosto nos filmes do, do Bond, não vi todos, mas daqueles que vi, é, é mesmo do lado absurdo, exagerado, inverosímil, tudo aquilo. E que, aliás, já já motivou muitas muitas paródias, porque aquilo é iminentemente parodiável. Não quero dizer que a única solução para estes filmes seja a auto-paródia, que se transforme numa coisa pós moderna, num comentário sobre o próprio universo bondiano, mas esse humor, para mim, é essencial, essa consciência de que, na essência, estamos a falar de puro cinema de entretenimento, com vilões ridículos e MacGuffins ridículos. Os MacGuffins são aquelas, aqueles ardis, aquelas coisas que aparecem sempre no, nos filmes do Bond e não só ah, da arma de destruição e do grande plano secreto, que é um pouco como nós fazíamos quando éramos miúdos. Não é? Que é, agora tu tinhas um plano para destruir o mundo e ó, depois eu, eu sacava de um laser <risos> mega que te paralisava da cintura para baixo.
0: Mega-sónico.
2: Pronto, assim, uma cena qualquer. Não interessa. E, uh -huh. É isso. Que, percebes? É, não interessa se aquilo tem algum fundamento científico ou político. E esse lado é o que me diverte mais. Agora, quando os vilões se comportam ou, ou, fazem, ou representam os atores como se estivessem à espera de serem nomeados para os Oscars, coisas para mim estragas se não é? É, dos filmes com o Daniel Craig que eu acho que é, que é muito bom ator e até neste papel o meu preferido é, é o Skyfall ou, ou se calhar seja o, o Quantum of Solace já não sei bem eu depois confundo aqui um bocadinho os filmes, mas que na altura me pareceu um bom filme de ação pareceu-me até um bocadinho o James Bourne, não é? Uh, e, e talvez um mau filme do Bond, uhum. ne, neste sentido em que eu estou a falar. Uh, este aqui tem alguns momentos de, de dança, por assim dizer, como aquela cena que eu acho que é a melhor do filme com a Ana de armas, mas depois adquire assim uma solenidade, uma gravidade, que é que é um bocadinho já menos Ian Fleming e será mais John Le Carré. Uh, e por último, uh, é as cicatrizes, não é? há aqui muita necessidade... Mostrar uh, o Bond como um homem com cicatrizes não é? físicas e, pior do que tudo, emocionais. E estão ali as marcas para provar que aquilo lhe aconteceu. Meus amigos, se, se aquilo tivesse mesmo acontecido, o Bond já tinha morrido ao fim da primeira luta, não é? <risos> dizer, tirem as cicatrizes. O que é engraçado no Bond é que ele é uma espécie de nené, não é? Que é o jogador ponta de lança que não sujava os calções. É ele passar pelas coisas mais terríveis e mais inverosíveis e sair sempre impecável com o fato impecável e, e sem cicatrizes tirem as cicatrizes do ponto por favor, por amor Oh, de oh verde, Bruna, há até uma parte bonde.
3: muito, muito inverosível no filme e penso que não será grande spoiler dizer que quando lhe perguntam vais sobreviver? Achas que vais sobreviver? Não é? <risos> e nós pensamos mas acho que estão a falar com quem? Não é? está, está tudo, bom, maluco, está está tudo maluco. maluco
2: Que mundo é este? Em que o bonde arrisca-se a não sobreviver Tem cicatrizes? Não não, não compro, não compro.
0: Uh, Maria Ramos Silva, uh, outra coisa que, que discutimos à saída da sala de cinema, é uh, se, se haveria aqui uma tentativa clara de tornar James Bond mais civilizado, menos machista, menos uh, rude, mais de acordo com uh, o politicamente correto, uh, mas depois, na verdade, ele farta-se de beber,
3: Segundo aquelas estatísticas, eu penso que ele até é o bonde que bebe mais, é, e aqui, sim, sim, aliás, sim. até havia aquele dado que supostamente o bonde bebe de 11 em 11 minutos está a beber, uhum. o no geral. Não, portanto, ele
2: bebe como um finlandês, desculpa, <risos> ele bebe como um adolescente finlandês <risos> numa sexta-feira à noite. Numa grande dizer, festa, é eu, de, eu, exato, numa festa caído. de Erasmus, não é? uma festa de Erasmus, sim. <risos> Binge Foi. drinking, ele devia ter que ir para o lado.
3: Eu, eu acho é que essa tentativa de, de humanizar o, o, o Bond, um, por regra, quando nós tentamos inderetar a realidade através da ficção, não costuma correr muito bem, não é? Eu acho que aqui houve aqui uma, uma certa... que já vem de alguns filmes anteriores, especialmente neste, Depois, se formos ao guião podemos ir um bocadinho por aí também, um, mas normalmente não corre bem, porque o Bond, como o Bruno dizia, os grandes heróis da ficção em geral, mas no, no caso do James Bond em particular, que é o que interessa... Uh, é alguém que tem que estar ali muito bem equilibrado, uma balança em que por um lado uh, nós gostamos de aspirar a poder ser como o Bond não é? nós gostávamos de poder ser o Bond uh, de vestir como o Bond ter aqueles skills todos do bonde mas precisamente por isso o Bond não pode ser excessivamente parecido connosco ou seja, ele não pode ser de carne e osso como nós porque senão é só mais um tipo banal e, e passa a ser um tipo absolutamente maçador e desinteressante portanto essa dimensão aspiracional tem que estar lá isso é condimento andamento essencial no não é um, e, e para além do mais é, é até muito curioso eu penso que o, o Bruno também falava disso uh, quando analisamos este filme E eu julgo que a, a crítica do Independent passa também muito por aí acabas por ter aquilo que é um bom filme de ação mas não um filme para Bond ou seja, uh, é um filme bastante aceitável nessa perspectiva mas não é aquilo que nós imaginamos nos estereótipos do, do, do Bond e, e de facto com, com que com que nos habituamos a viver e a crescer e que e que prezamos nessa figura do Bond e uh, eu acho que o que salva muito aqui este filme é de facto o, o teres um, um Daniel Craig que é um ótimo ator que consegue isto não resvalar para uma grande caricatura do próprio Bond Uh, e que podia perfeitamente estar só, uh, como aquela cena num carro, em silêncio durante duas horas ou vai com tiros, e, e nós ficávamos contentes com seu, aquela sua face granítica, não é? Ali, intransponível. Depois, todo o outro lado das, das emoções. Alguém comentava com muita graça, por amor a de Deus, ele afinal de tudo é britânico, não é? Tem que ter ali uma, uma certa fleuma presente, portanto, queremos alma... Uh, não sei se queremos assim tantas emoções, uh, é que eu sinto que essa, que essa necessidade, mais do que essa tentação de hidratar a, a realidade através da ficção, uh, o argumento acaba por nos, nos, nos enfim tratar, nós, espectadores, como um pouco palermas, porque, uh, quer dizer, eu não preciso que o, que o Bond se torne, ou que os sentimentos do Bond, ou de qualquer outro herói, se tornem assim tão literais, para eu perceber... Uh, para todos nós percebermos que obviamente no peito daquele desafinado também batia um coração não é e aquele tipo no fundo é o último dos românticos uh, eu acho que tu contaste o número umas vezes que ele disse I love you não é Sim
0: ele uh, me engano são duas vezes
3: pronto é pá, se rebenta totalmente não, a escala eu, eu acho que são nem
0: são duas a mais já são duas a mais já
3: são duas a mais exato eu
0: acho que nem em 1969 quando o James Bond foi George Lazenby uhum. pela única vez em, ao serviço de Sua Majestade. E
3: ele usa uma frase do Lanzami aliás. Esta... Não, e usa Lenz, uma canção.
0: Lenz, sim, 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 sim all, sim. all the Time in the Exatamente. World.
3: Exatamente, vai, vai buscar tudo isso. Uh,
0: e que eu acho que foi. Ora bem, esse é o filme em que o James Bond casa, mas, uh -huh. mas depois fica sem mulher, tragicamente. Exatamente. Eu acho que nem aí ele diz uh, I love
2: you.
1: E é, depois Eu acho que. Claro. Eu ontem estava uh, circunstancialmente, até falámos disso no cinema. A ver um vídeo de um piloto de Fórmula 1 Da McLaren Que teve uma ótima corrida este domingo Mas as coisas não correram bem Então estava a ver uma entrevista com ele Ele tem 21 anos E, e era uma televisão holandesa Que lhe perguntava Aquelas entrevistas meias, meias divertidas a que, as, a que as estrelas têm que se sujeitar e perguntava-lhe se, se ele preferia Beatles ou Stones, e então o, o piloto de 21 anos, ou inglês de 21 anos, hesitava, e depois lá disse que preferia os, os Beatles, porque não se lembrava de nenhuma música dos Stones. <risos> e depois disse logo a seguir em voz mais baixa, bem, na verdade também não me lembro de nenhuma música dos Beatles, para dizer que, para dizer que talvez bonde, este bonde mais atualizado e mais com coração mais, mais emocional para essa expressão, Talvez seja adequada aos novos públicos que não seremos nós, ou seja, uhum. ter um franchise que dura há tanto tempo, e o bond neste momento é um franchise, portanto é uma marca, claro. que dura há tanto tempo, significa muito provavelmente que tem que ser atualizado e pessoas que, que, que como nós estamos aqui a referir, ou pelo menos a Maria está a insistir nisso, que não gostam deste bond mais romântico ou mais romantizado pronto, ter que procurar... Eu outro, não digo que outro, não gostam, outros. se calhar há muita Sim, gente claro. que se vai rever... mas oh, Maria, nesta, vais, ter nesta, vais ter que resolver esse é, problema. Os novos públicos, talvez uh, os novos
3: públicos, eu não faço que questão não, que ele seja não assim. Não me espantaria,
1: bom. Não me espantaria uh, que right. o próximo Bond, não sei como falar disso, fosse uma mulher ou tivesse a pele outra cor, porque pronto, é esse o ar dos tempos. Uhum. Tem partes boas, partes más, é, enfim, é como tudo.
0: Muito hum. bem, já, já voltamos a James Bond, estamos a chegar ao final da primeira parte, mas antes vamos às sugestões da semana com o Post-it. post -it. Pedro Buxerimentos, continuamos contigo, que tens estado tens estado a ver o regressado Morning Show.
1: Sim, é uma série da Apple TV. Uh, Apple TV tem para aí dois anos, ou coisa que valha, não é muito referida, mas tem uh, francamente boas séries, não tem muitas, mas tem francamente boas séries, desde logo a comédia Ted Lasso, né? que talvez seja uhum. a, comédia, a, a série mais conhecida, mais afamada, mas este Morning Show, que eu que eu pensava que era um, mais uma série meia-cómica, com a Reese with e a, a, a Jennifer Aniston, revela-se, na verdade, uma série dramática bastante interessante, eh, sobre os bastidores da televisão, e quem conhece os bastidores da televisão conseguirá perceber algumas coisas que são, uhum. de facto, mesmo assim, e que é, por isso, altamente recomendável. Eu acho que a Aniston faz, talvez, os melhores papéis da sua carreira, muito longe do, do Friends, felizmente, e, e, e vale bem a pena, vale bem a pena quem ficou quem é um nela ainda vale bem a pena já uma temporada e um bocado de uma segunda temporada Morning Show
0: uh, Maria Ramos Silva, uh, também estás a acompanhar um outro regresso mas, mas é verdade, mais sim. inesperado
3: da televisão para, para o podcast a noite a má língua, não é ou a noite dos maus fígados como brincava o Herman com, com a Julia Pinheiro, Manuel Serrão, a Rita Blanco e o Ruizinho que eles vêm lá dos anos 90, não havia podcast nesta altura, não é? Um, mas eu acho que mais do que nostalgia trazem aqui um bocadinho de, de bolsa de oxigênio numa altura em que uh, já não é só aquele, aqueles impedimentos todos trazidos aquelas limitações dos poderes económicos e políticos mas também das redes sociais e, do, e, do, e dos cancelamentos todos que eu espero que eles consigam sobreviver a essas coisas todas uh, e que continuem a, um, a servir-nos essa, essa arte do desbocanço que é uma expressão que eu gosto particularmente em que se usa pouco filtro Uh, e se tentam usufruir ali de um espaço de liberdade e de, e de diversão, portanto vão ao Spotify e, e ouçam e reencontrem, se, se for caso disso se nunca tiverem visto ou ouvido enfim, será uma estreia
0: E uh, um pouco de literatura com o Bruno Vieira Amaral uh, Memórias de um Crack, é o, é o título do livro que trazes aqui Bruno
2: Deixa-me só fazer aqui um, um pequeno comentário sobre este regresso da Noite da Má Língua, que enfrenta uma concorrência desleal nas redes sociais. Uma coisa era a Noite da Má Língua nos anos 90, uhum, no início claro. da, das televisões privadas, sem redes sociais, e, e que era essa, para usar um clichê, essa alfada de ar fresco para desempoeirar um bocadinho o nosso panorama televisivo e mediático no geral, e hoje, bem, a noite da má língua é o que nós temos na, na, na televisão, muitas vezes, dias na, nas da redes má sociais, em, em loop. no Twitter, portanto, não, não sei se conseguirá vencer essa, essa concorrência desleal. Agora falando um bocadinho de literatura e futebol, eu, por motivos óbvios, hoje só me apetece falar de futebol, claro. mas não é por isso que não foi por isso que escolhi o livro do Fernando tu Pacheco. Tu e a Maria,
0: que está aqui nervosa, lado.
2: <risos> Já falei hoje no, no, no programa no I, e o campeão é, mas hoje gostaria muito de falar aqui no pop-up mas uh, quero falar de, de futebol, mas de literatura acima de tudo, porque este pequeno livro de crónicas uh, do Fernando Assis Pacheco, que foram publicadas em 1972, são 30 crónicas publicadas em 72 no jornal Record são mais do que sobre futebol, são sobre as memórias e a parte um, formativa do futebol na, no, no crescimento, na, na formação uh, de alguém e, acima de tudo, e mais importante, tem a voz do escritor cada uma destas crónicas, independentemente, ou mais importante do que aquilo que está a contar, é a voz, parece, parece que estamos a ouvir a voz uh, do Fernando Assis Pacheco, a relembrar as façanhas da infância daquele futebol de rua, literalmente o futebol jogado na rua com uma série de personagens. Que parecem, e este é o grande mérito que ele tem, parecem ficção, não são umas recuperadas desta forma, parecem ficção, é a minha sugestão. É...
0: Bom, é a sugestão do Bruno, pelo menos ele disse isso, uh, e já não é mau. Chegamos assim ao final da primeira parte do pop-up, vamos tentar recuperar o Bruno, que ficou perdido a algures na atmosfera, e voltamos depois de um curto intervalo. Até já estamos de volta para a segunda parte do pop-up depois de termos falado sobre James Bond na primeira parte, agora vamos falar imaginem, de mais James Bond como se costuma dizer, ou como se dizia no tempo do papel, esta é uma edição para guardar. Uh, Pedro ferimentos vamos uh, falar de, começar a falar de questões importantes uh, Daniel Craig, que se vai embora, é o melhor James Bond sempre?
1: Uh, acho, que não. acho que não. Pronto. Uh... <risos> <risos> um... não. Enfim, o, o primeiro filme com ele é o Casino Royale que é um ótimo
0: filme e
1: ele surge extremamente convincente não é? tem, um, tem um físico uh, mais largo parece ser um jogador de rugby uhum. do que propriamente os outros bons não é? o, o, o Pierce Brosnan o próprio Roger Moore eram mais elegantes não sei bem se esta é a palavra certa mas mais sim, podemos dizer que sim,
0: o Roger Moore que sim. era um agente secreto que andava muitas vezes de gola alta
1: isso, e, e, e Craig foi um pouco surpreendente mas foi com certeza uma aposta ganha não considero que tenha sido o melhor Bond de Bond sempre, eu sempre gostei muito dos filmes com Roger Moore acho que era o que tinha o humor mais uh, do meu agrado, se é assim que se pode ser uh, mas também pode ter a ver com o facto da, da idade com que, eu, com que eu comecei a ver os filmes de James Bond porque naquela altura era, era quase uma verdade absoluta ou era uma verdade absoluta tão absoluta como a cozinha portuguesa ser excelente, era que Sean Connery era o verdadeiro bom como se o humor fosse um usurpador de qualquer coisa mas eu gostei também, francamente, do Pierce Brosnan e e, e, e até gosto até gosto bastante do Lazenby acho que é um ótimo ah, filme claro, claro. Sim, sim, concordo acho que é, é um ótimo filme é um ótimo filme lá está, uh, uh, Sean Connery era o maior Roger Moore pronto, era um usurpador e Lazenby era como se fosse assim um, Lá, qualquer coisa, um queque que nós metemos no forno e ficou queimado e deitámos fora.
0: Não estava a esperar. Nem contá <risos>
1: não estava. E, Não, é, e eu,
2: e... eu acho que é, daquele, é aquela coisa de transição, não é quando tu sai de um casamento longo e antes de entrares noutra relação duradoura tens ali assim um affair que <risos> que não que que é conta para paletes. muito. <risos> é, que é um queque que está no Pronto. forno. Sim, sim. <risos> que tá fora. Daí,
1: que a tá fora. <risos> eu, eu, eu gosto de Craig, eu acho que ele... Que ele... Mas depois aquelas boquinhas que ele faz, não sei o quê, mas é fixo, então, eu boquinhas, Pedro. O, 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 Sim, é o beijo. O, o que talvez eu diga, um, tendo lido alguns Ian Fleming de Bond no original, portanto as histórias originais, é que o, o bon, o bon, as feições de Bond não são tão rudes, digamos assim, ou tão. Uhum. Não sei como este corre. Como enfim, na, na construção mental que eu fiz de Bond, mas se calhar tem a ver com. Sim, não sei, se calhar tem que deixar a de
0: bebida se calhar isso, mas não é Craig certeza, não é Craig certeza é o meu favorito uh, Bruno, eu sei que aqui o, o meu um, alinhamento provisório não é bem por aqui mas mas agora, é que acho que precisamos falar de Daniel Craig porque, para já perceber se, 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 onde, onde é que o classificarias nesta hierarquia de, de, de bondes Uh, e se uh, está está feito uh, se está lançado e bem lançado o caminho para a sucessão o que é que te parece depois deste filme
2: na hierarquia olhando para para os outros Bondes todos para mim está abaixo do de quase todos uh, ainda que reconheça ainda reconheça que foi capaz de contrariar um pouco aquilo de que o Pedro falava, que é o, essa desvantagem de, à partida, não corresponder a, ao bonde que construímos na nossa imaginação, não é? Pelas feições, pela uma certa rudeza, não é? Eu ontem estava aqui a trocar mensagens com que dizia que ele tinha sim, um ar um bocadinho de mineiro, era bom para fazer aqueles filmes sobre greves de, as greves mineiras no tempo de Thatcher, de ou então tem, tem aquele ar de sei lá de jogador da segunda divisão, não é de lateral direito, ou de trinco. Mas uh, tem que ser o lateral direito ou
0: trinco, não pode ser o trinco.
2: O lateral direito para mim tem que ser sempre, não é? <risos> Mas o trinco dá mais dá mais pancada, portanto talvez fosse fosse mais um um, um trinco assim para partir pernas e ele teve que vencer ou teve que vencer essa desconfiança convencer o, o, os fãs e não só não é? mesmo quem não é grande fã da, da saga mas tem essa imagem quase arquetípica do, do do Bond e que eu creio que quer o Roger Moore quer o Pierce Brosnan estão dentro dessa 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 linha e que ele não está não estava e ele teve que vencer essa desvantagem inicial, e eu acho que nisso uh, uh, funcionou. Mas continuo a preferir quer o Roger Moore, quer o, o Pierce Brosnan, que são os meus preferidos por razões muito pessoais, uh, e, o, e o Sean Connery, claro que há de ser sempre, eternamente, o, o melhor Bond para mim.
0: E, uh, uh,
2: ah, o que, é que tinhas perguntado, não perguntava isso. sobre sobre uh,
0: uh, a sucessão não é uh, tem, tem se falado primeiro falou-se no, no próximo quando vai ser uma mulher mas entretanto parece que isso foi tudo um, um boato ou foi uma confusão com uma outra personagem e depois quem, sim, quem for este, ver o filme este filme é vai perceber uh, mas entretanto fala-se de Idris Elba fala-se de Tom Hardy fala-se de Benedict Cumberbatch um... Sim,
2: eu acho que é uma grande abertura para experimentar uh, novos modelos não é depois do, do, do Craig uh, meu amigo ter provado que é, que, é, que se consegue impor não é que um, que um bom ator e que esteja convencido da personagem consegue impor essa esse novo modelo uh, as pessoas acabam por se habituar mesmo que estranhem de início acho que está aberta a porta, a, a novas experiências também como, como o Pedro dizia por exemplo, porque não, além desses nomes que têm sido falados, experimentar um ator como o Seth Rogen que é? uhum. uh, tem um, um físico nada bom de ano vamos vamos arriscar e ver qual é que é a reação uh, dos fãs e do, dos espectadores em geral é uma mudança que eu acho que seria ainda mais drástica do que ter, por exemplo, um James Bond negro, acho que o Idris Elba seria, fisicamente, seria um Bond quase ideal uhum. ou, ou, ou outros que se tem falado como o Tom Hardy acho que seria uma mudança muito mais drástica experimentar aqui um, um ator com o físico do Seth Rogen é a minha sugestão para... já, já...
0: além disso seria americano não é?
3: concessões. pois eu acho que isso um pior, é o pior não polémico
0: o que é o facto de
2: eventualmente ser, ser acho, o lado Acho americano.
3: que o mais grave, sim, mais grave no sentido mais dissonante de em, em tudo no franchizado, eu acho que seria a nacionalidade de facto, mais do que raça de mas qualquer Pierce, coisa. Mas o
2: Pierce Brosnan é irlandês, não é? Sim, sim mas, mas é britânico. Portanto, é britânico. É, e vai. É, ali uma,
3: quer dizer, há ali uma, uma uma afinidade especial porque repara, eh, sim, basta sim, lembrar sim. como nos Jogos Olímpicos tu tiveste eh, o Bond a aparecer ao lado da Rainha, não é? Como cartão de visita máximo de um país e como até hoje Uh, a saga Bond, o uh, uh, Guardian nesta semana tem um artigo de giro sobre isso, em que explica como de alguma forma uh, o James Bond ainda funciona muito como, uh, quer dizer, é como se os, os britânicos continuassem a imaginar que são uma superpotência, não é? E então há ali uma espécie de domínio da narrativa, em que eles ali lideram as coisas à sua maneira, uh, de tal forma que depois eles até ironizavam com coisas como decisões como um Imagina, o Boris Johnson aqui há uns meses anunciou que ia criar uma Situation Room nos subterrâneos de Whitehall, uma coisa uhum. hiper milionária. Uh, e eles próprios diziam: bem, se calhar inspiram-se em coisas do Bond, como teres o Q não é, na sua sala de comando ali debaixo do, do, do sol, mas nada daquilo vai funcionar. Quer dizer, que funciona no, no James Bond, se calhar não funciona há, tão bem cá. Fora. E há uma coisa
0: curiosa que uh, eu acho Sim, que é, aconteceu muito com, o, com os filmes do Daniel Craig, acontece muito neste filme, neste último filme, que é uh, Londres. Tem muito protagonismo uhum. nos filmes, tem muito protagonismo neste filme. Uh, a Aston Martin, apesar de agora sim, pertencer sim, 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 a um sim, sim. grupo qualquer industrial, que eu agora não sei qual é. A relação com a América também é. Um, é um enorme anúncio sim. a Aston Martin no filme, sim. não é? Uh, portanto, esse lado muito britânico e muito inglês. Sim, é... de exaltação, sim, não é? mas. Sim, mas. Estão
1: a ouvir? Estão a ouvir? Sim, 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 é. diz. diz, diz. Sim, sim. Ah, desculpa mas eu não, quer dizer, não percebo qual é o espanto, eu, eu, eu sei que Londres não é tão espetacular como Lisboa, que é a cidade da luz <risos> e não sei o quê, mas, mas, mas é uma metrópole incrível, não é? e, 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 e Bond não, não sente tão incrível. Se fosse português, seria incrível. Não, mas, mas é demasiado
2: não eurocêntrico, não, vamos, vamos ah, variar. Não, e... não concordo, não concordo. E não, não, de, de... não vamos visitar os sítios como se fossem só exóticos, não, vamos, vamos mostrar a realidade. Como nos romances do Le do, do Carreto, estou-me a lembrar. Mas olha, mas mas
3: ele, ele depois aparece na ele Jamaica e parece o Náufrago, quer dizer, só falta aparecer o, o Tom Hanks. Que tens mas ali... mas,
2: mas, é mas bom, isso é mas... é bom, é, é, fazer, Sim, é estar nesse exotismo arcaico. Certo? Sim, mas tu tens, ali, é tu tens ali um
3: misto de tudo, não é? Tens ali a base, eu acho que eles voltaram muito a explorar, de facto, como o Tiago dizia, o quartel-general, não é? Tu regressas ali à, à casa de partida e vês e o Bond aqui, em particular, a entrar muito bem vestido com o seu Tom Ford na sede do MI6, já agora, que fica essa nota. Pronto. Um, e depois, pronto, vai, vai lá segue por caminhos um bocadinho mais exóticos, ainda bem porque também nós, enquanto espectadores, esperamos essa dimensão mais visual, não é? Isso claro...
1: chama-se chama mostrado o dinheiro em, em, nesta indústria, ou seja, os filmes do Bond tem que mostrar o dinheiro, e, portanto Óbvio, tem, tem que-se viajar, tem que ter imensas há imensas perseguições, não é? Neste também há com pois carros é, que é. são desfeitos uhum. é, Mas aí está, quando se desfaz, o novo quando bonde se desfaz tem que ser mais
2: modesto tem que ser mais modesto, mais, o novo bonde tem que ser mais é, uh, preocupado com a ecologia Tem que gastar menos dinheiro Como se estivesse à
3: espera de uma bazuca, não é? Tipo, tranquilamente,
1: assim eu sei que não vocês, pode... Ou de ganhar as eleições em Lisboa Ou de ganhar as eleições em Lisboa
3: Pronto.
0: Por exemplo, por exemplo uh, eu sei que vocês não me perguntaram nada uh, mas eu vou responder a mesma Eu aprecio muito o Daniel Craig Diria que ele está taco-a-taco taco com o Sean Connery. Eu também estou, estou e, e, e E por um lado tenho alguma pena, mas a vida é mesmo assim. Uh, mas, Maria, uh, já agora... A vida agora... é
2: mesmo assim dava um bom título. Dava uh, um bom título para o 007, a vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. é uh, <risos>
0: Quem é que faria a canção? Essa é que é a grande pergunta.
2: Uh, Opa, uh, o Zulagairo. O é
0: o Zuha é na bacalhau, ele, está bonito isto. O Vitor uh,
2: Espadinha, o Vitor Espadinha. Por
0: exemplo, por exemplo. Vitor Espadinha. Maria, onde é que, já agora vamos completar a ronda, onde é que colocarias aqui o Daniel Craig na hierarquia bondiana? A.
3: Uh, faço minhas as tuas palavras ah. e de facto o Sean Connery tem eu estava uma... a precisar aqui de alguma defesa estava carambas e penso tipo, é despedido ainda por cima uh, há obviamente essa associação natural ao Sean Connery durante muito tempo foi de facto muito difícil emancipar a, a personagem Bond do do Sean Connery mas eu acho que nesta transição que não era fácil Realmente para, para o Daniel Craig uh, Não só porque fisicamente Tem ali uh, tra Traz algo diferente não é Daquilo que nós nos habituámos a ver Há ali uma, uma rudeza Que de facto acabou por se intrometer ali na, na história Mas eu acho que ele uh, Porque é de facto um grande ator uh, E eu acho que boa parte Volto a dizer deste filme Tem muito a ver com ele um, acaba por conseguir o seu lugar e por sair de uma forma bastante simpática, aparentemente bastante farto não é? ele disse que já não, não estava mais para isto que é uma pena um, mas enfim, também reconheço que o próprio Bond foi envelhecendo não é? e pronto, também não vou dizer muito mais para não entrar aqui Maria, em, em Maria, mas se
2: calhar é isso, o problema do, do, do Daniel Craig é que ele é, é demasiado bom ator para ser bom, dos bons okay. precisam de ser um É pouco boneco, mal, não é? Eu é. tenho tem que ser um bocadinho mais boneco. <risos> ele talvez, tinha que é? ser um
0: bocadinho mais canastrão do que é. Canastrão,
2: é exatamente. Uhum. É? é isso que nós queremos do Bond Não, não, não queremos um ator que ah, aproveitava fazer Shakespeare. Não, é? uh, não queremos, queremos um tipo para fazer o um James Bond, é? um Roger Moore. Por isso é que eu gosto do Roger Moore, que era como ator era, era, era um desastre, mas era um excelente Bond não
3: é? Sim, mas eu acho que ainda assim ele não é excessivamente.
2: enfim não achas que ele seja excessivamente boato? Não,
3: não é isso, não, não ficamos com essa ideia de que está a fazer Shakespeare, não é? Acho que consegue um não, equilíbrio não, ali ele interessante ele, ele não, entre, não, não é, é o verdade. canastrão, que não é mas também é, é um, um, um belo líder num filme de ação, ou seja, não, de repente não pensamos que estamos numa coisa do Bergman super existencial, não
2: é? Sim, mas Por tem, mais mas que tem eu queiram que ir, tem, humanizar tem, nessa tal Sim, e tem uma gama de emoções um bocadinho mais mais alargada não? Sim. do que os outros é, é nesse sentido também, não acho que ele exagere Nisso, os vilões, por exemplo acho Já podemos falar disso Acho que exageram um bocadinho mais sim,
3: sim Os vilões, vocês não estavam sempre à espera Que o, o vilão destes filmagens Tentas começasse a cantar Queen, não é? só isso era uma,
2: uma,
0: uma, uma pergunta Pedro, Eu estava. Pedro o, que é que, o que é que achaste Do, do, do vilão Que foi interpretado no, do...
1: original, no, no original Ele era para ser um terrorista islâmico uhum. E o Rami Malek recusou, esse recusou recusou nessa condição, ou seja, não quis perpetuar o estereótipo de que os terroristas são islâmicos, então criou-se assim um, um personagem meio sem pátria, não, é? não percebi bem, pelo menos sim, onde sim, é que sim, ele era.
2: Sim, com o apelido eslavo. Não pois, é? eu com acho que não se
1: percebe a
2: origem dele, acho que
0: ficamos sem saber.
1: O, o Rami Malek tem uma cara tão notória, não é com, com aqueles olhos e aqueles dentes, que fará sempre o mesmo papel, é extremamente difícil não o ver naquela série que eu agora não lembro o nome. O Mr. Robot. E toda a gente, sim, toda a gente dizia que era ótimo, mas que não se conseguia ver. E, e, e depois nos Queen, onde ele fez um papel fenomenal, que lhe valeu o Oscar, mas aqui não está, já surge tarde no filme, é? parece-me, podia ter surgido mais cedo, uhum. não me parece que o editing do filme esteja muito bem feito, ou, ou, ou totalmente conseguido. Lembro que a história tem mão da da, da mulher do Fleabag, não é? Da Phoebe Waller-Bridge
2: uhum. uhum.
1: e, portanto, o, o plot não é mau digamos assim, mas eu acho que não está muito bem editado nós, nós enfim não, não captava o Last Potters, mas a, 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 a sequenciação eu sei que a palavra não existe dos, vilão, dos, dos vilões desculpa, na história, não me parece muito bem conseguida. E isso afeta o desempenho que nós percepcionamos do, neste caso do Remy Malek que é o vilão principal do filme é o terceiro nome no, no cartaz, não é? Uhum. A seguir ao do, ao do Bond e da, da protagonista feminina.
3: E eles devem ter uma cláusula porque são sempre desfigurados, não é? Os violões depois têm aparecido ou muitos, sim. E com sotaques estranhos. E com sotaques estranhos.
0: Ah, mas isso
1: mas... faz mais ou menos parte do exotismo, não é? Antigamente as ameaças ao mundo eram... eram de, nós aqui na Europa estávamos eram éramos boas pessoas e bons cristãos e, e o mundo era um... pronto, tudo o que fosse exótico era era ameaça, era mal. acho que tem a ver com, esse, com essa cultura.
0: Uh, Maria, ainda, ainda sobre esta, esta questão se, se, se terá havido algum atropelo no argumento se, se o filme saiu a perder porque depois houve pessoas que entraram para a equipe de argumentistas, uhum. há quatro pessoas a assinar sim, o argumento sim. e depois durante o filme Há participações muito curtas Ana de Armas tem uma participação para aí de 10 que minutos é pena, Que, é uma, que pena, é uma pena, porque, porque ela está que ela muito bem, ela muito uh, O Christoph Waltz, que já vem de outros dos filmes Ele é o Blofeld Também aparece muito pouco é, acho que eles quiserem
3: ligar ali algumas pontas soltas do Spectre Daí uhum. também a aparição dele, mas de facto não se entende Acaba por, como o Pedro dizia, retardar ali Depois o aparecimento em força do, do vilão Principal deste filme uh, Acho que não acrescenta grande coisa uh, Ana de Armas de facto merecia ter muito mais uh, Tempo de antena, digamos assim um, é, pois o, o, o Craig supostamente foi ele que uh, pediu explicitamente que a, que a Phoebe Waller Bridge se juntasse a isto e de alguma forma pudesse dar um polimento, era essa a expressão aos diálogos e à própria figura do, do, do James Bond mas depois lá estava, em imensos nomes não metidos no, no, ao barulho, portanto acaba de ter assim um patchwork meio estranho eu acho que o argumento está longe de ser dos melhores eu repito, acho que é um bom filme de ação está longe de ser o melhor filme do Bond ficaria aí nas 3 estrelas e, e vá três mais.
0: 3 mais 3,2, 3,2 mas muito
3: pouco <risos> mais do que isso um, tem diálogos que são francamente clichê uh, e ainda que, que eu acho que subscreva essa ideia do Bruno do, do estereótipo, é? de algumas coisas que, que o bonde nos habituou e que nós gostamos uh, nos rever nessa caricatura. A verdade é que quer dizer, há diálogos que podem ser uh, bastante mais bem conseguidos, não, não é o caso. E ficamos sempre com a ideia que eles andaram aí a tentar juntar e a explicar uma série de partes uh, e pronto, e depois dá aquele resultado final uh, e nós ficamos com uma sensação assim meio... Bom, a despedida de Mercia talvez um, um pouco mais
0: Muito bem, e para saberem mais uh, o nosso conselho é, vão ver o filme uh, porque uh, ir ao cinema é seguro e vale sempre a pena Antes do final do programa vamos aproveitar para falar de uma outra espécie de agente mais ou menos uh, secreto com o Isso é que era bom é inaugurada amanhã, sexta-feira, 1 de outubro, a exposição RG, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, precisamente dedicada à vida e à obra do criador do Tintin. Não é só de Tintin que trata a exposição, mas é essencialmente e inevitavelmente sobre uh, Tintim. Pedro Buxerimentos, lembravas à saída da sala de cinema, depois de termos visto o novo James Bond, com a tua perspicácia habitual, aliás, devo referir, que Tintin é uma espécie de James Bond, mas bem comportado. Eu queria saber se mantens a teoria e se queres explicar aqui a todos nós.
1: Primeiro lugar, em primeiro lugar... Só para vos avisar
2: que estou de volta, está bem? Que Para aqui um... ah, uma não, quebra não, pronto.
0: de... Pronto. Ainda bem que Bom, voltaste. Acho
1: incrível, acho incrível não haver cinco programas dedicados <risos> apenas ao Tintinho, mas pronto. Ah... <risos> De fim, o Tintin, a exposição na Gulbenkian é sobre RG, sobretudo, há uma grande tentativa nos últimos anos de transformar RG num artista como, por exemplo, o Magritte, um artista superior e, nesse sentido, os bonecos, portanto, os desenhos são secundarizados face à complexidade, suposta complexidade e riqueza de RG e da sua obra, nas múltiplas dimensões intelectuais e culturais. Pronto. o, o prova disso é o Museu RG, que eu já visitei na Bélgica, em que é um museu sobre RG e parece-se uma galeria de arte moderna e menos um, uma Tintinlândia cheia de bonecos e peluches, julgo até que nem sequer tem peluches. Uh, e, 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 mas, de facto, Tintin, vendo bem as coisas, é uma espécie de de casto, que não bebe, Tintin não bebe, apesar de milu, cão, gostar de whisky, é um bonde casto que não mata ninguém. Não tem namoradas não também, bebe. não é? Sim, <risos> ou, ou se tem... é, é
2: um bonde, é um bonde abstêmio <risos> assexuado. Exato, quer, quer dizer... Certo. <risos>
1: sim mas é ainda assim e, e, e Tintin ele próprio obviamente é profundamente interessante. Não, não, não de facto não tem é um, é um personagem muito difícil de avaliar porque, porque ele, ele não, não faz nada mal, não é? faz, faz tudo bem <risos> uh, e, e, mas o, o que a RG conseguiu criar, creio eu, acredito uh, é uma coisa que perdura e perdurará para sempre e isso sim será interessante tentar debater uh, porquê e Hum, há qualquer coisa ali na na técnica da animação e nos desenhos, e na forma. RG era um grande cinéfilo, na forma como as histórias estão dispostas. Eu, eu, eu tive que escrever, escrevi com gosto, aliás, para expresso espero vai ser este sábado, e tive a reler algumas das aventuras. E mesmo com esta idade, nós estamos por nós a, a ler os livros como se fossem, enfim, como se estivéssemos a ver uma série qualquer. É incrível a longevidade e a proeza da RG. Portanto, recomendo vivamente esta exposição na Goldenken, que eu acho que vai ser um, um dos grandes acontecimentos culturais em Portugal desta deste parte final do ano. Acho que toda a gente vai ver e toda a gente vai falar disso. 30 é segundos
0: só para cada um. Uh, Maria Ramos Silva, a tua relação com o Tintim?
3: Era ótima, é uma ótima relação com o Tintim. Não, gostava bastante. O Tintim, <risos> provavelmente, sabes que durante muito tempo, quer dizer, o, o Tintim, eu. Anos de ser jornalista, imaginava que o jornalismo era assim, viajava-se pelo exato. mundo com um cãozinho atrás. <risos>
0: uh, é, é quase.
3: Um cão que nós até hoje não é, sabemos é se é cão ou cadela, não é? Mas, sabemos que é, um cão, é
0: sabemos cão, que é um cão. É um cão. Pronto, é um cão, pronto, cão. Pedro, é Perguntas-me
3: Pronto, é um cão. É um cão. Qualquer é dúvida, um cão.
0: já qualquer dúvida belga, ligas Falto ao contigo, Pedro, exato. Né?
3: Uh, mas achava aquilo de facto interessante, apesar dessa, dessa castidade toda do, do Tintim, uh, acho que foi Provavelmente a coleção que eu ativamente comprei como minha, porque muitas delas foram herdadas banda desenhada, e aquela eu de facto quis seguir desde que contactei com o primeiro segredo do unicórnio, uma edição muito velhinha, ainda lá, lá por casa da família, e depois dei continuidade àquilo.
0: Não vamos ter muito tempo para justificar, mas eu quero só saber, eu já sei, mas quero só saber a opinião, quero que o povo saiba a opinião de Bruno Vieira Amaral sobre o Tintin.
2: Detesto, detesto <risos> o Tintin, também não preciso te explicar, é uma coisa epidemiológica, é o que é. é. É o, não, é o que é, nunca gostei uh, talvez por essas características que, que para algum por todas estar. as
0: razões que os outros gostam é, é, é precisamente que por essa ou não gostar, exatamente,
2: é isso mesmo pronto, não tenho, e aliás até a adaptação aquela do, do Spielberg também acho péssimo, mas tudo péssimo não, isso, isso não, uh, pronto, isso, não isso seja
3: é tomate
0: tudo péssimo meus amigos, menos uh, este pop-up uh, uh, que foi fantástico como sempre chegámos ao fim de mais um programa, voltamos na próxima semana até lá